0: Ich bin immer wieder zurück nach Basel.
1: Du solltest eigentlich einen Preis von Basel Tourismus Nein. kriegen.
0: Und mein Wunsch ist halt, dass Basel das ganze Jahr eine Weltstadt ist, weil sie hat es verdient. Wir haben alles. This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Agi Isaku, Geschäftsführer des Nordstern-Club Basel.
1: Die Sommerabende werden wieder kürzer und kühler, die Nächte umso länger und das ist genau der Moment, wenn sich die Clubgänger langsam wieder reidi für die Tanznächte auch indoor machen. Und auch die Clubs mit vorwiegend elektronischer Musik im Angebot rüsten sich für eine lange und bestimmt auch dieses Jahr wieder großartige Clubsaison. Einer dieser Clubs ist der Nordstern, in einem Frachter auf dem Rhein beheimatet und einer der europaweit beliebtesten Clubs überhaupt. Agi Isaku ist der Besitzer und Chefprogrammator des Nordsterns und eine Koryphäe in der Clubszene, nicht nur in Basel. Sven Welt, Seth Troxler, Solomon, Dixon, Arm, Damian Lazarus Kruder und Dorfmeister und so weiter. Die Liste der Lineups, die aus Agi Isakus Programmküche stammen werden, noch um einiges länger und könnte einen gesamten Podcast füllen. Aber ich möchte gerne mit Agi eigentlich heißt er ja Agon. viel lieber darüber reden, wie es dazu kam, dass Basel ein offensichtlich mehr als fruchtbarer Nährboden für gepflegte elektronische Musik und eine weit über die Landesgrenzen hinausstrahlende Clubkultur zu bieten hat. Eben Basel. Und weshalb die Nähe zur Kunst und den Museen in Basel eine seit Jahrzehnten kultivierte Liebesbeziehung ist. Herzlichen Dank, nimmst du dir Zeit, Agi, für unseren Podcast. Das ist Basel. Herzlich willkommen. Du, Angi, ich habe es gerade gesagt. Wie kommt es, dass Basel so ein unglaublich fruchtbarer Näherboden überhaupt ist? Weshalb gerade hier pulsiert die elektronische Musik so unglaublich stark? Was denkst du?
0: Weil Basel in den 90er Jahren eine europäische Top-Destination für elektronische Musik war. Früher gab es Frankfurt, Basel, Brüssel, Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam und in Basel... Hat man früh mit dem Stücky. Hm. Ja, Bimbo -Town hast du erwähnt, genau. dafür war ich glaube ich, oder bin ich zu jung, oder ich noch? war zu jung. <lacht> Ja, Stücki war so ein, so ein Club. Dann gab's äh, Bell Tower. Das ist so, das waren meine Zeiten. Da habe ich als junger Mann verkehrt und schon da spielten Sven Wett, Eine lustige Geschichte. Karl äh, Craig, einer der äh, Gründerväter der elektronischen Musik, hat mir 2008 war das, dass ich ihn das erste Mal nach Basel geholt habe. Hat mir gesagt, wow. I know this place, I've been here. <lacht> Und ich so, ja, ähm, wo dann? Dann hat er mir erzählt, ja, das war so ein kaputter, geiler, äh, industrieller Ort, wie sie das halt damals aus Detroit kannten. Und damit meinte er Stücke. Und das waren, glaube ich,
1: 20 Jahre Unterschied. Das Stücki, vielleicht noch zur Erklärung, das war die alte Stückfärberei genau. in Basel, ganz nahe zum Ort, wo wir uns jetzt eigentlich befinden. Wir sitzen auf diesem alten Frachter ähm, auf Deck, gerade bei diesem noch schönen Wetter. Und die alte Stückfärberei nur ein paar 500 Meter, genau ja. entfernt. Und da gab es ja. richtig, richtig... Einer
0: der besten elektronischen Clubs ever. Also, und einer der ersten. Und da gab es ja eigentlich nur basel Bern, Zürich war dann nirgends äh, damals. Da gab es wirklich so von Basel Richtung äh, Biel, Bern, da gab es äh, Inka-Imperium, da gab es äh, Markthalle, da gab es richtig coole elektronische Clubs. Und schon damals waren die Basler aber die lautesten. Weshalb denkst du, waren sie die lautesten? Ich glaube, das, das hat damit zu tun, dass, dass in Basel... Äh, wir sind ja hier in der Schweiz, aber ich sage immer, Basel kann man nicht mit Zürich, Luzern <lacht> vergleichen. Basel ist eine europäische Stadt. Wir haben hier hundert und irgendwas verschiedene Nationen. Und die Italiener, die Türken, die Jugoslawen, die Albaner, die Griechen, whatever. Hier in Basel sind eine, eine Community. In Zürich, glaube ich, war es zumindest damals eher so, dass dass es diese Gruppierungen ja, waren und die zusammen Szenen, ja. die, die, die mhm. Balkanesen die, und die Italiener und die Spanier, die halt, das kann sich sicher noch erinnern, dieses Herumpfeifen laut schreien. Äh, ja. Jeppa, jeppa. <lacht> das, das hat natürlich den Groove gebracht, mhm. den es halt braucht, um, um Party machen zu um können. Um Party machen zu können und um den DJ so zu empfangen, dass er das einfach cool fand und, und wieder kommen wollte. Und abzufeiern,
1: richtig. Genau. Denkst du die Nähe ähm, auch, wir gucken da gerade auf Frankreich rüber, nur ein paar wenige Meter über den Rhein <lacht> oder nach Deutschland <lacht> yeah, sind es auch yeah. nur ein paar wenige hundert Meter. Denkst du die Nähe zu anderen Ländern, also auch vom Publikum her? Wir hatten, also ich kann mich erinnern, im Stücki gab es extrem viele Franziska Mhm. und Deutsche, die ja. einfach schnell über die Grenze pilgerten. Denkst du, das spielt auch eine Rolle?
0: Ja, definitiv. Eine sehr große Rolle. Das macht ja Basel so, so international. Mhm. Mhm. So. Ja, ich meine,
1: Zürich hört das natürlich nicht gern, wenn wir sagen, wir sind einfach so international. Aber es ist okay. hey, ich
0: war da, hab's gelebt und bin wieder zurück. Also das hat einen Grund.
1: <lacht> genau. Also Agi, du ähm, hast ja eine unglaublich lange Liebesbeziehung selbst auch zur elektronischen Musik. Du hast es gerade eben erwähnt. Du warst nicht immer nur in Basel. Du hast auch in Zürich ähm, so ein bisschen die Lehrjahre absolviert, was das ähm, Clubleben, was das Publikum betrifft, weshalb die Menschen an einen Ort kommen und gerne sind. Was nimmst oder was hast du zurück mit zurück nach Basel genommen, außer dass du eben gemerkt hast, irgendwie Basel hat noch ein bisschen ein bunteres Publikum und ein, ein Flair. Was hast du aus Zürich zurückgenommen? Was hast du vielleicht auch ähm, dich entschieden, dass wir in Basel nie so sein wie in Zürich? Vielleicht gibt so was ja auch?
0: Äh. Was habe ich mitgenommen? Ich, ich meine, ich habe das sehr viel gelernt. Ich, ich war jung, ich bin mit 21 nach Zürich und habe gleich bei Freddy-Burger-Management angefangen im Kongresshaus und irgendwann mal im Theater 11 im Kreativmanagement für Musicals wie Cats, African Footprint, We Will Rock You und nebenbei gab es halt diese, diese Liebe zur elektronischen Musik. Und einer meiner besten äh, Jugendbuddies, Andrea, damals DJ Andrew, heute Andrea Oliva, ein weltbekannter DJ-Produzent, war, war schon gut unterwegs. Und, und ich habe immer nebenbei, neben meinem Job bei Freddy Burger Management, habe ich diese... Partys veranstaltet, wo Andrea halt immer gespielt hat und wir haben als Junge, wir sind beide aus, aus der Region hier und haben irgendwann entschieden, dass es hier in dieser Stadt nicht mehr weitergeht. Nach Stücki, nach Bell, nach Tower und und all den coolen Events war Basel irgendwann mal tot. Also dann ist der Basler sogar nach äh, Olten. Also lieber nach Alten <lacht> oder nach Bruck, als in okay. Basel zu sein. Es okay. war für uns sehr schwierig. Wir sind nach Zürich, haben sehr viel gelernt, sehr viel gemacht. Am Schluss hatten wir eine Firma, die hieß Bandits Music GmbH da haben wir sehr viele Veranstaltungen gemacht eigentlich in jedem Club und schon da haben wir viele internationale Acts geholt aber ich bin immer wieder zurück nach Basel habe immer wieder auch in Basel Veranstaltungen durchgeführt und
1: auch im Nordstern damals noch am Voltaplatz
0: ja, 2003 hat das angefangen war ich noch ein junger Mann da war der das Nordstern noch äh, so ein Jugendhausdinge
1: ja. Das sagst du so ein bisschen abschätzig. Ähm, die, ich weiß, dass du das so nicht meinst, aber das Konzept des Nordsterns am Wolterplatz war ja ursprünglich tatsächlich ein bisschen anders. anderes. War ja nicht gemeint als: Wir machen jetzt einen Club. Es ähm, fliegen Schwäne vorbei. Es fahren Boote auf dem Rhein vorbei. Ist schon noch ein schöner Ort, oder hier der neue Ort Grenzschutz. Das <lacht> Grenzschutz. Okay. Ähm, am alten Nordstern eben in diesem ehemaligen IWB-Gebäude. Wo der Club, ja eben nicht Club, sondern als, du hast es gesagt, ein Jugendhaus oder ein Kulturhaus gestartet wurde, da war das Konzept schon noch ein bisschen anders und die Zeiten auch. Und du hast da so richtige Clubnächte reingebracht. War das so ein bisschen Befremden vielleicht für gewisse Leute, die im Nordstein sonst ein- und ausgingen? Oder warst du voll willkommen und yeah, endlich kommt jemand und veranstaltet wieder Clubnächte, wie früher?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich war... Äh nicht für alle willkommen, weil ich halt äh, aus Zürich kam. Viele wussten nicht, wer ich bin, mhm. dass ich eigentlich aus Basel komme und nicht aus Zürich. Ich war einfach, das waren, glaube ich, acht Jahre in Zürich, aber immer wieder zurück. Ich habe die meiste Zeit hier gelebt. Und was ich noch erwähnen wollte, es gab damals diesen Plattenladen äh, Global Records. Alex, einer meiner besten Freunde und auch einer der Gründe, wieso ich elektronische Musik höre. Alex G. And Fame, Ed Lewis. Das waren ja alle Leute, die die Plattenfirmen hatten in Basel oder Plattenläden. Und ich habe viel Zeit da verbracht und gemerkt, dass es in Basel so wie zwei verschiedene Szenen gibt. So die Szene ist Szenis, -Szenis mhm. und dann noch die andere Szene, die eigentlich eher internationaler gedacht hat. Und du gehörtest zu zweiteren, oder? Ich gehörte zu den internationalen und nordsterngänger gehörten zu den... Nicht mal nationalen, sondern lokalen, sondern sogar
1: äh, Sankt Sa
0: Sa Johanner oder wie man das nennen <lacht> soll. Nein, Spaß beiseite, es waren wirklich coole Leute, sehr alternativ, sehr äh, schwierig mit zu kommunizieren. Ähm, Nordstein war der Alchemistenverein, so hieß das Ding. Alle, äh, genau,
1: alle ähm, brachten <lacht> ihren Anteil, ihre Ingredienzen äh, ins Reagenzglas und es gab dann so irgendwas. Und du genau. hattest dann irgendwann Bock auch, mit dem Club da weiterzumachen? Ich, wo woll das, ja?
0: ich wollte tatsächlich aus Basel das machen, was es schon mal war. Ich war in meiner Zürcher Zeit habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, äh, internationale Acts. Ich habe zum Beispiel mit Shlomi Aber und Guy Gerber zwei israelische Künstler, die waren damals in meinem Alter jung, mhm. 3, 24, die hatten so einen Track rausgebracht, das hieß «Sea of Sand». Ein Riesending, weltweit erfolgreich. Und ich habe die schon, bevor sie den Track released haben, gekannt und in die Schweiz geholt, nach Zürich. Und irgendwann kam ich auf Idee, als Schlomi, Schlomi, aber erfolgreich wurde. Hey, lass uns doch zusammen auf Tour gehen. Ich werde dein Tourmanager. Ich war 24,
1: glaube ich. Du hast einfach in ihn geglaubt, an ihn geglaubt auch?
0: Ich an ihn, er an mich. Es war wie eine, eine, wirklich eine, eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft. Und Ich, ich hatte die Israelis. Ich, ich kannte sie gar nicht so. Ich kannte Israelis aus der Schweiz, aber nicht Israelis aus Israel. Und prompt war ich äh, in Ashdod, eine Stadt, 20 Kilometer von Gaza entfernt. Bei ihm, bei seiner Familie und habe da zwei Wochen lang mit ihm gelebt und sein Studio war in so einem Bunker. Da gab es immer so Alarm jeden Tag irgendwann hat die ja, Luftalarm und dann mussten die in diesen Bunker. Und er hat aber in diesem Bunker gelebt und Musik gemacht. So. Mit ihm bin ich dann auf Tour und dann später auch mit Andrea Oliva und habe ganz viel gesehen. Ich war von Tokio, New York, London, Paris, Berlin, Neapel, äh, Santiago, äh, Miami, whatever. Ganz viele internationale Städte. Und haben immer gesagt, hey, das, was die können, können wir auch. Und so hat das Ding äh, dann äh, dieses internationale...
1: Ah. Ja, das Feuer wurde da irgendwie gezündet. Offensichtlich brauchtest du oder haben deine internationalen Erfahrungen und Erlebnisse mit Künstlern... Andrea ein Local zwar, aber der auch ähm, international unterwegs war und schlummi der kam aus Israel und war auch international unterwegs. Also das hat dich stark geprägt. Viele Basler haben ja das Gefühl, ja... Eben, du hast vorhin das St. Johanns Quartier erwähnt. Wir müssen ja nicht unbedingt über die Grenzen raus. Eher so diese schweizerische oder baselische Bescheidenheit. Und wir können ja das kleine Süppchen kochen, das reicht schon. Du hast einfach immer schon größer gedacht. Warst du immer schon so?
0: Ja, eigentlich schon. Ja, ich, ich bin Weltmensch. Ich finde Grenzen nicht cool. Ich habe Mühe, dass Basel eine Grenze zu Deutschland und zu Frankreich hat. Ich, ich glaube, hätten wir diese Grenzen nicht, dann wären wir noch cooler, als wir schon sind. Basel ist wirklich eine schöne Stadt. Ich lebe Basel, ich liebe Basel. Ich bin hier zu Hause. Ich werde vermutlich nie weggehen. Ich gehe zwar immer wieder weg, aber komme zurück. Nichtsdestotrotz ist Basel ein kleines Dorf, was einmal im Jahr während Art Basel zu einer Weltstadt wird. Und mein Wunsch ist halt, dass Basel das ganze Jahr eine Weltstadt ist, weil sie hat es verdient. Wir haben alles.
1: Ist das auch der Grund, weshalb du ähm, auch eine sehr große Nähe zur Kunst pflegst? Also du hast Sam Keller schon mal erwähnt, ähm, Direktor der Fondation Baylor. Du arbeitest immer wieder auch mit Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Denkst du auch, dass ähm, die Kunst diese Grenzen immer wieder zu sprengen mag? Ist das der Grund, weshalb du die Nähe auch suchst zur Kunst zum Beispiel?
0: Das ist sicher einer der Gründe. Du hast jetzt gerade Sam Keller erwähnt. Sam Keller ist ein sehr guter Freund von mir, aber auch äh, ein, ein Mentor. Sam Keller ist...
1: Ist ja auch einer, der über die Grenzen denkt ja, und immer wieder sollte, zurückkommt? Ja,
0: der sollte eine Statue in Basel erhalten. Der hat schon sehr viel international für Basel gemacht und in all den Jahren äh, immer wieder äh, Gespräche mit ihm gehabt und ich weiß noch 2016, als sie uns am Voltaplatz die Türen geschlossen haben, war für mich eine sehr schwierige Zeit. Ich war, ich stand da mit 40 Angestellten, also 30, 100 Prozent Stellen, glaube ich, im Ganzen waren es 40, wusste nicht wohin und dann kamen natürlich ganz viele Angebote, vor allem aus Ibiza. Freunde von mir, die einen neuen Club gemacht hatten damals, heute den High Club. Ushua, ja, wo Andrea ja seine eigene Residency hat, für viel Geld dahin zu gehen. Und das, was ich in Basel gemacht habe, die wollten vor allem vermutlich mein Netzwerk. Dann hat mir Sam gesagt, bei einem wirklich emotionalen Gespräch, hat er mir gesagt, "Weißt du, Agi, wenn so Leute wie du oder ich Basel verlassen, was machen denn die, die Leute, die hier leben? Und ein Grund, wieso ich zum Beispiel während Art Basel oder während Fondation Events auch coole Events mit mit Künstlern auf dem Schiff, aber auch im Park von der Fondation mache, ist, weil wir glauben, dass wenn wir schon die internationalen Gäste hier in Basel haben, dann müssen wir ja denen auch was bieten, was zum Beispiel Art Basel Miami, it's all about Fashion, Music and Lifestyle. <lacht> genau. Art ist Nebensache in Miami. Und das hat Art Basel Miami so, so groß, so erfolgreich gemacht. Ja.
1: Du hast jetzt gerade eben erwähnt, dass ihr ja dann eben die Türen geschlossen gekriegt habt am Wolterplatz für den Nordstein-Club und dann war das eine schwierige Zeit und zum Glück gab es da eben Menschen, wahrscheinlich hat das auch geschmeichelt, weißt du, wenn Sam Keller sagt, wenn du und ich weggehen, dann ist der Feierabend hier in Basel, da gibt es eben das drumherum, was du jetzt von der Art Basel-Miami erwähnt hast dann gibt es das auch nicht mehr. Wie kam es dann dazu, dass ihr jetzt schlussendlich diesen unglaublich erfolgreichen, trotzdem, wir können über den erfolg, den tatsächlichen Erfolg noch mal sprechen später, aber diesen erf erfolgreichen Club Nordstern hier auf diesem expo diesem Schiff, diesem Frachter ähm, implementiert hattet? Wer hat den gefunden? Wer hatte die Idee? Weshalb ist das Ach, jetzt hier?
0: Eigentlich rede ich nicht so gerne darüber, weil es... Äh eine Hassliebe ist.
1: Okay, zum Schiff.
0: Ja, ich, hab, ich wollte das Schiff nie äh, wirklich äh, bespielen. Mhm. Ich, ich habe den Voltaplatz, den gehabt. Längsbau geliebt. Mhm. Das war, da, da war meine Wohnung, da war mein, mein Office, da war mein Club, das war mein Hut, da waren meine Leute und, und von heute auf morgen hieß es einfach, bam, ihr müsst da weg. Und ich war sehr verzweifelt und hatte auch Angst, weil ich wirklich meine Leute sehr schätze. Meine Mitarbeiter, die übrigens die meisten schon über 10, 15 Jahren für mich, für uns arbeiten, wusste ich nicht, was, was machen. Es gab verschiedene Angebote. Es gab die Idee, mit Nordstein nach Zürich zu gehen. <lacht> das das war so <lacht> ein Riesending. Dann hat Basler Zeitung, glaube ich, einen Artikel gebracht. Das war ein Bullshit. Ich habe einfach gesagt, hey... Wir könnten auch nach geh, Zürich. Ich gehe nach Zürich, wenn mich <lacht> niemand unterstützt. Eine kleine Droge ich, ist denn nicht? Genau. Ja. Ich wäre nie nach Zürich.
1: Ich habe Zürich hinter mir gelassen. Sag mal, aber trotz allem, das Schiff, das war es dann schlussendlich und ihr habt euch hier eingenistet. Ja. Und reingebaut Schluss, auch, oder? Ja,
0: schlussendlich war es dann das Schiff. Weil es irgendwo auch nichts anderes gab, hm. haben wir uns entschieden, dieses Schiff nach Maastricht zu bringen. Bei der Überfahrt ist das Schiff bei Köln fast versunken, weil es in so einem schlechten Zustand war. Da hat uns die Wasserpolizei rausgenommen. Wir mussten dann... Oh. Äh, ja, war eine Riesengeschichte. Warst du drauf? Warst du äh, ja, dabei? ja, ja. Ich war... Ich war Drauf. Ich war <lacht> äh, da. Ich habe ein halbes Jahr äh, dieses Schiff umgebaut. Also ich bin, ich bin ja ein Macher. Ich mache ja fast alles selber. Also von, habe sehr viele Leu Menschen, die mich unterstützen. Aber ich habe da schon viel mit, mitgemacht. Und auf jeden Fall, äh, ja, war das Schiff da in Holland, äh, das Schiff aufgemacht. Mhm. Erstmal richtig reingeschaut, gemerkt, dass das ein Riesenwrack ist. Äh, War wirklich, wirklich ein Wrack, in einem schlechten Zustand. Sehr schlechten Zustand. Dann ging es drunter und drüber und und man wusste nicht richtig. Und irgendwann, ich habe ich hab von Anfang an immer klar kommuniziert, hey, ich möchte den Club machen. Mhm. Und ich möchte einen Teil vom Deck machen. Der Rest vom Schiff interessiert mich nicht, weil es nicht mein, mein Ding mhm. ist. Oder? Mir hat zwar die Idee gefallen, auf dem Schiff, auf dem Wasser zu sein, akustisch katastrophal, ein reiner Metall, Glaskörper, Hülle, ganz viele Probleme mit den Franzosen hier in Basel. Also die direkten Nachbarn. Die direkten mhm. Nachbarn.
1: Aber sag mal, ihr habt eine unglaubliche Lösung gefunden, ihr habt was vollbracht, ihr habt einen Raum-in-Raum-Installation schlussendlich, um eben auch diese Lärmprobleme, diese Emissionen, die halt übers Wasser unglaublich easy tragen und halt eben offensichtlich die Leute stören. Mittlerweile gibt es hier drin eine Anlage und vor allem eine Hülle, die nach außen so gut wie gar nichts mehr bringt. Das war schon auch ein Kraftakt, oder?
0: Es war sicher ein Kraftdacht. Für mich war es so wie ein, wie ein Challenge. Man hat mir gesagt, ja, das geht nicht, das kriegst du nie hin. Und mir darf man nicht sagen, das geht nicht, das kriegst du nicht ja. hin. Dann habe ich gesagt, ja gut, schauen wir mal, was wir da machen können. Und in Holland hatten wir wirklich gute, gute Handwerker, die, die wirklich vom Fach waren, also Schiffsbauer. Und dann hatte ich einen guten Freund, Dirk Neu, der zufällig in Basel lebt, einer der besten Akustiker überhaupt. Er hat mir beim alten Nordstein damals schon mit dem Bessen geholfen, weil wir da Probleme hatten. Und mit Dirk zusammen habe ich diesen Raum entworfen. Wir hatten weder einen Designer noch einen Architekten. Das war wirklich alles In-House mit mit Timon, der eigentlich der Grafiker war, der die Pläne gezeichnet hat. Ich, der eigentlich kein Akustiker ist, aber ein, ein gutes Ohr dafür hat, für, für Raum und, und, und Soundgefühl. Mit Dirk zusammen haben wir diesen Raum entwickelt und, und schlussendlich man muss wissen, dieser Raum ist entkoppelt von allem. Und alles, was in diesem Raum hängt, ist nochmal entkoppelt. Also die Bässe schwingen, der Boden schwingt, DJ Booth ist entkoppelt vom Dancefloor. Sehr schwierig zu machen. Das Ganze hängt, glaube ich, auf 1200 Federn und, und, und äh, schwebt sozusagen. Das hört
1: sich sehr technisch an. Was die Qualität betrifft, aber ich meine, die Leute, nicht nur das Publikum, sondern auch die DJs selbst, die feiern diesen Raum ja ab, auch die Akustik. Was denkst du, liegt das an diesem Kraftakt, an diesem unbedingt in ein Schiff mit einer gewissen Hassliebe, diesem ganzen Gefüge hier gegenüber? Du wolltest das so sehr, die ganze Leidenschaft und ganz viele Menschen, die eigentlich ähm, das zum Gelingen bringen wollten. Denkst du, das spielt eine Rolle, dass das auch so ein bisschen gebohrt war, dass es jetzt so unglaublich krass auch aufgenommen wird, dass also jetzt schon eine Zeit lang aufgenommen wird und wirklich abgefeiert wird.
0: Ja, also ich weiß jetzt, also wie ich das jetzt sagen soll. Ähm, das Ding war durchdacht von Anfang an. Hat viel Geld gekostet, aber es war durchdacht. Ich wusste genau, wenn ich das, das und das mache, dann erreiche ich das und das. Die Wände haben sieben Grad, sieben Grad. Nicht, weil wir falsch gemessen haben, sondern weil bei 7 Grad entsteht kein Ping-Pong, sondern äh, der Sound geht an die Decke, dann runter und irgendwo stehen dann die Bassfallen, die schlucken den, den Bass zum Beispiel und die Akustik ist einfach so perfekt gemacht, weil wir einfach Erfahrung gehabt haben, weil wir jahrelang uns jahrelang mit, mit Musik beschäftigt haben und ich immer Leute dazu geholt habe, die, die, die wussten, von was sie reden, oder?
1: Und das spüren die Leute ja offensichtlich auch. Und, ähm, ihr schafft es immer wieder, auch unglaublich große Namen eben hierher zu kriegen. Du hast vorhin von deinem internationalen Netzwerk erzählt. Spielt sicher eine riesige Rolle. Mittlerweile ist eigentlich wie klar, wenn man ähm, das Nordstern-Programm anguckt, sich anguckt im Vorfeld, dann geht man auf Nummer sicher. Das wird einfach eine fette Party das hört sich alles so so easy an, ist aber auch nicht nur easy, oder? Aber ich denke, trotz allem... Du setzt dich ja mit den Lineups, mit den Entwicklungen, mit den Jungen auseinander, was am Nachwuchs auch dazukommt. Du hast vorhin gesagt, du seist ein alter Mann, was überhaupt nicht stimmt, <lacht> aber ähm, es verändert sich ja auch vieles in der elektronischen Musik, in der Clubszene. Ähm, was sind im Moment so die Herausforderungen, denkst du, in der Szene, neben Social Media und so weiter natürlich, das kennen wir alle. Was sind die Herausforderungen? Ist das Publikum immer noch so dankbar und kommt einfach in Nordstern, weil es einfach ein geiler Ort ist?
0: Nein, die Zeiten sind vorbei. Hm wo der Gast dankbar ist. Das war früher, dass wir eine, eine kleine Community waren, eine Szene, die das gelebt und geliebt hat. Früher war Techno Kultur, heute ist Techno Fashion and Lifestyle. Ich glaube, die ganzen Social-Media-Geschichten wie TikTok und Instagram, was es da alles gibt, haben schon sehr viel zerstört, mhm. leider. Einen Club zu betreiben, ist heutzutage sehr schwierig. Es gibt auch sehr wenige Clubs auf der Welt. Es ist mehr äh, so dieses Festival-Daytime-Ding daraus geworden. Und man geht einfach dahin, wo, ja, wo auf Instagram... Äh, der Die
1: Influencer sind. Genau,
0: genau. Und das ist halt schon, schon traurig. Aber wir äh, haben nie aufgegeben. Und ich glaube, man muss... Man muss sich immer entwickeln, man darf nicht stehen bleiben. Im Nordstein arbeiten Menschen zwischen 50 und 20. Ich habe im Büro zum Beispiel zwei Jungs, der eine ist 25, der andere 26. Der hat gerade einen Master in Marketing und Kommunikation. Der weiß viel besser als ich, wie man heute einen 22- oder 25-Jährigen abholt ja, man muss sich entwickeln, man muss in die Zukunft schauen, man muss einfach mitschwimmen.
1: Und ähm, du hast gesagt, das ist, die Leute sind nicht mehr nur so dankbar, das Publikum mitschwimmen, einerseits aber eben auch immer wieder neue Wege finden und die Kunst ist ja auch die, die Freundschaft oder ich habe sie mal Liebesbeziehungen genannt vorhin, zur Kunst pflegen zum Beispiel, dass man sich ein bisschen abhebt, dass man wieder neue Kontexte, also Beziehungen und, und Verbindungen schaffen kann. Wo denkst du kann es hingehen mit der elektronischen Musik und dem Nordstern?
0: Es kann noch weit gehen, wenn, äh, wenn wir äh, dranbleiben und uns, und uns wirklich entwickeln und mitschwimmen. Das, ich, Ihr müsst
1: das, mitschwimmen, ich höre das muss, schon.
0: Man muss mitschwimmen, man muss dem Publikum das bieten, was sie wollen. Macht das dann noch Spaß? Ja, ja. mir macht es Spaß, dieses Ding in Basel zu betreiben und damit auch Basel irgendwo zu bereichern. Äh, Nordstern lebt schon lange nicht mehr von Basel. 50% von unseren ticket sind nicht aus Basel, noch oh ja. nicht aus Zürich. Die also, Hälfte? Die Hälfte, teilweise mehr. Es kommt immer darauf an, welche Acts spielen, aber wir haben teilweise äh, Gäste aus, also von Barcelona, Neapel, Berlin, mhm. Mailand, Stuttgart, Straßburg, äh, Casablanca, Dubai. Also die Leute kommen von überall, mhm. weil es ja nicht so einfach ist, einen Act wie Solomon in einem Club zu hören. Also der spielt sonst nur äh, 5000 plus. Wenn so ein Act in so einem Club wie Nordschön spielt, dann spielt er noch die Musik, die er vielleicht eher gerne hat oder, oder seine Musik. Und wenn er aber für 10'000 Leute spielen muss, dann muss er halt auch für die Instagram-Community <lacht> spielen. Dann ist es ein ganz anderes DJ-Set. Und viele musik -Club liebhaber schätzen das sehr, dass das bei uns geht. Deswegen nehmen sie
1: also die kurz, Namen. genau, auf, Reise auf sich und kurz zusammengefasst, Sie lieben die unglaubliche Qualität, also die Namen in einer sehr intimen, vergleichsweise Atmosphäre. Genau. Kann man das bezahlen? Mit so wenig Eintritt bezahlen einen so großen Namen? Oder lockst du sie auch mit der Intimität und eben diesem bes besonderen Flair, was Basel und der Nordstern hat? An? <lacht>
0: weißt du, als ich damit angefangen habe, ich bin mittlerweile 44, damals war ich äh, wirklich... 2,23. Mhm. Und irgendwann habe ich all diese DJs, die heute Hallen füllen oder Stadien füllen, auch irgendwo gebucht gehabt. Also, ich habe zu Solomon eine sehr freundschaftliche Beziehung oder zu Sven Wett oder zu Adriatic oder zu Taylor of Us, oder wie sie alle heißen. Mhm. Ich habe die schon gebucht. Ich habe Seth Troxler damals, der war 19, kam aus Detroit, Rastafari, äh, für äh, keine Ahnung, ist nach Berlin für 200 Euro. Heute ist er ein Weltstar. Also, spielen
1: die auch für Freundschaftspreise nach wie vor Definitiv. für dich?
0: Definitiv. Wow. Aber ich glaube nicht, dass es nur an liegt. Sicher auch an, an... Ich bin... Ich liebe Hospitality. Ich bin ein Gastgeber. Kennst du vielleicht aus meiner Kultur? Ich glaube aber, sie kommen, weil sie selber und ich höre das immer wieder, wow, hey, dieser neue Track, den ich produziert habe, ich konnte den im Studio nie so hören wie hier. Also sie testen auch ihre Musik hier und sie lieben wirklich die Soundanlage, sie lieben die Qualität. Die Gastfreundschaft. Die Gastfreundschaft. Sie lieben Basel. Basel. Die Nähe zum Flughafen. Die Nähe zum Flughafen. Ich bringe alle, die Bock auf Kunst haben, ins Kunstmuseum oder in die Fantasio Baylor. Ich, ich, ich bin wirklich ein Touristenführer.
1: Du solltest eigentlich einen Preis von Basel Tourismus Nein. kriegen.
0: Ich, ich bin ja stolz darauf, ich laufe, ich habe ja immer wieder Gäste aus der ganzen Welt hier, auch während der Art mittlerweile und ich laufe immer durch die Altstadt und zeige denen, schau mal, 13 20, 13 45, 14 55, also Gebäude, die teilweise acht, neunhundert Jahre oder dreihundert, whatever.
1: Stadtführungen mit Agi, ähm, dem Geschäftsführer und Besitzer des Nordsterns, das wäre mal was, das finde ich spannend. Und, und zum Abschluss gibt es eine krasse Nacht auf dem Nordstern. Würde ich gerne machen. <lacht> okay, das ist eine kurze Bewerbungsansage gewesen, ja. wenn du Zeit hättest überhaupt. Natürlich. Wenn du Zeit hast zum Abschluss noch, gibt es Freizeit für dich? Gibt es sowas wie, du bist ja auch noch Papa geworden, gibt es sowas wie, Zeit, die du gerne ähm, außerhalb des Nordsterns oder überhaupt des ganzen elektronischen Musik- und Clubkuchens ähm, findest? Und was, wenn ja, was machst du dann?
0: Die gibt es definitiv. Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinem Sohn. Ich liebe es, Papa zu sein. Mhm. Er ist während Corona geboren und äh, irgendwann beim zweiten Lockdown, was ja auch eine sehr schwierige Zeit für mich war, nach irgendwie 20 Jahren 24-7 am Arbeiten, habe ich einen guten Freund in Phuket angerufen, einen Thailänder, der da ein Hotel hat, auch aus der elektronischen Musikszene kommt, ein DJ, und gefragt, hey, wie ist das so bei dir? Also niemand, <lacht> kommt. Und ich so, all right. Und wir sind tatsächlich am 24. Dezember dahin geflogen und waren während dem Lockdown da und, und hatten eine gute Zeit. Und das ist so... Ein Hobby, was ich habe, Indo, Indochina, Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha bereise ich seit über 20 Jahren immer und immer wieder. Also ich liebe es zu reisen und Neues zu entdecken. So wie früher halt also als Tourmanager neue Clubs zu sehen, von denen zu lernen. Keine Ahnung, vielleicht eröffne ich mal ein Hotel auf dem Schiff. Und
1: <lacht> Wer weiß. Auf jeden Fall sind wir als Stadt Basel dankbar, dass du all deine Impressionen, Eindrücke, Inspirationen und deine Leidenschaft immer wieder nach Basel trägst. Nämlich unter anderem in den Nordstern und eben auch in die Szene rein. Und wer weiß, vielleicht findet man ja Agi plötzlich als Special Electronic Music und our um, Historic um, Stadtführer irgendwo in den Gassen Basels. <lacht> es gäbe noch ganz viel zu diskutieren. Ich ja. würde gerne noch um, viel mehr in die Details gehen, auch was die... Musikszene betrifft, was die Musikstyles, was auch den Nachwuchs betrifft, aber vielleicht ein nächstes Mal. Gerne. Ich danke dir.
0: Danke dir. Okay. This is Basel, der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.